0: Selamat malam eh, hadirin yang Budiman, teman-teman yang saya cintai. Selamat malam Mbak Karlina Pada malam hari ini eh, beliau akan membentangkan eh, suara atau pikiran tentang eh, makin Majuka, makin berartikah budaya ilmiah dan rasionalitas kita eh, 20 tahun reformasi ini. Jadi tentu kita sedang berkabung teman-teman sekalian, kita tidak merayakan reformasi karena tidak ada yang perlu dirayakan reformasi adalah reform, jadi membentuk kembali secara terus-menerus mungkin tanpa henti meskipun secara sempit reformasi bisa diartikan kembalinya demokrasi kepangkuan bangsa Indonesia Nah kita tahu bahwa demokrasi itu Boleh dikatakan adalah pelaksanaan prinsip-prinsip ilmiah Di dalam kehidupan sosial politik Apa itu prinsip ilmiah? Prinsip ilmiah adalah Suatu cara kerja, cara berpikir yang menguji terus-menerus kebenaran Suatu proses verifikasi dan falsifikasi yang tanpa henti Namun kita melihat bahwa Salah satu paradoks paling besar di dalam demokrasi kita atau dalam reformasi kita adalah semakin kuatnya, katakan saja politik identitas ya, politik identitas itu tidak memisahkan kebenaran dengan kebetulan. Kebenaran selalu dikaitkan dengan golongan, dengan kelompok, dengan warna kulit, dengan ras, dan dengan agama. Nah kalau kita bicara tentang agama, di dalam masa reformasi ini, maka agama itu menjadi re, menjadi formalisme keagamaan apa itu formalisme keagamaan? adalah kembalinya doktrin doktrin yang kaku tentang kehidupan beragama artinya keagamaan bukan lagi prinsip-prinsip spiritualitas, katakanlah dan yang paling jelas adalah tidak terpisahnya agama dari kehidupan sosial politik dalam arti kata yang paling dangkal. Kalau kita melihat budaya ilmiah, maka di seberangnya kita melihat paradoks terbesar di dalam kehidupan kita yang semakin terbuka dan mendunia ini adalah arus balik ke zaman pertengahan. Prinsip-prinsip rasional itu membuka semua kemungkinan. Prinsip-prinsip spiritualitas itu mencari sesuatu dibalik formalisme keagamaan dan itu tidak terjadi yang terjadi mungkin sebagian besar arus kehidupan sosial politik kita sosial budaya kita itu kembali ke zaman pertengahan saya tidak perlu menceritakan secara detail bagaimana sebenarnya perguruan tinggi kita apakah perguruan tinggi kita semakin semakin ilmiah atau tidak Anda bisa menjawab sendiri ya nah saya tidak akan melanjutkan pertanyaan ini tetapi itulah Yang terjadi dengan kehidupan kita sekarang Suatu paradoks e, Di dalam alam reformasi Yang ternyata Begitu ya Faktanya begitu Kita belum lagi ngom- bicara tentang apa yang terjadi Dengan e, Penggunaan agama untuk tujuan-tujuan politik Jangka pendek, anda paham maksud saya Penggunaan agama untuk membenci Dan membunuh orang lain Anda paham maksud saya Dan untuk itu kita berkabung Baik Hadirin sekalian, teman-teman yang budiman, saya persilahkan Mbak Karina Supeli untuk maju ke Mimbar.
1: Selamat malam saudara-saudara sekalian. Jadi kita ketemu malam ini sebetulnya di atas kerinduan lengang keluarga korban, akan sanak, anak-anak, mungkin suami, teman, sahabat yang 20 tahun lalu gugur, supaya kita bisa ada di sini dalam kebebasan berpendapat kita juga dalam rasa belasungkawa untuk para polisi di uh, Mako Brimo. dengan rasa hormat karena polisi cukup sabar menunggu dan tidak menyerbu tetap menunjukkan sikap beradab walaupun menghadapi yang tidak beradab dan saya tidak bisa menemukan kata-kata. Kita semua menyaksikan bagaimana kebencian telah membuat orang itu bisa membunuh, menjadikan itu halal, termasuk membunuh anaknya sendiri. Betapa tidak sederhananya di mana kita dalam tegangan abadi antara rasionalitas dan irasionalitas Batasnya mungkin tidak jelas dan hari-hari ini tadi Mas Nirwan sudah sedikit menyampaikan kita ada di mana? Lalu apa arti reformasi? Di mana, kita ada di mana di situ? Nah jadi saya pikir ini pertanyaan yang sangat sulit tapi saya mencoba mungkin tidak terjawab semuanya. Dan biasanya untuk bersembunyi dari yang sulit itu kita kembali dulu ke kata. Kita coba lihat. Asal usul kata reformasi dia berevolusi selama 2.000 tahun. Mulai dari Ovid, kalau anda pernah dengar kisah Narsisus, Narsis, nah itu itu salah satunya. Ovid mengambil dari sebelumnya, tapi dia yang salah satunya. Dia yang pertama kali menerjemahkan kata itu dari kata Yunani, metamorphosis, diterjemahkan menjadi reformare. Itu adalah mengubah bentuk. Menjadi sesuatu yang sama sekali lain, tapi kata re, re nya itu menjadi penting. Artinya macam-macam, tapi yang menarik adalah pada Ovid itu pertama kali dia mau mengatakan sesuatu yang berubah, tapi ada kembalinya. Tapi kembalinya itu bukan ke sesuatu yang pernah ada sebelumnya, tapi berbalik. Jadi, Narcissus itu... ...dicintai oleh banyak sekali gadis, tapi dengan sombong, dia menolak. Sehingga gadis-gadis itu patah hati. Dan Dewata itu kemudian merasa berempati kepada gadis-gadis yang patah hati... ...kemudian mengutuk Narsisus. Siapapun yang dia cintai akan berbalik. Tidak akan pernah mencintai dia. Sampailah, Anda semua tahu ceritanya... narsis-narsisus menatap wajahnya sendiri lewat air danau dia jatuh cinta luar biasa dan dia ditolak oleh dirinya sendiri mati marana. anda kan bayangkan anda mencintai diri anda luar biasa tapi diri anda kan tidak bisa itu bagus sekali disitu tapi intinya adalah Ovid tidak sekedar menceritakan dongeng-dongeng ini zaman perubahan hukum di Roma waktu itu Romawi zaman Romawi dan dia mau menunjukkan dia kumpulkan kisah-kisah metamorfosis itu sebenarnya untuk memperlihatkan betapa tidak rasionalnya hukum-hukum mau mengatur irasionalitas tubuh manusia seksualitasnya, nafsunya hasratnya. Nah kata ini terus berevolusi dengan macam-macam makna kita tahu abad ke 16 di Eropa kata ini dipakai untuk reformasi protestan kembali pemu, seperti memurnikan tapi juga kemudian untuk bergerak ke masa depan. Nah kita ada di situ. Pertanyaannya apakah reformasi mengandung makna re? Tadi sudah sedikit disampaikan oleh Mas Dirwan. Intinya yang saya mau angkat adalah maknanya bisa sempit kembali ke demokrasi tapi demokrasi juga belum ada waktu itu. Jadi saya ambil saja satu kata yang pokok adalah kalau kita lihat seluruh evolusi makna kata ini reformasi tidak pernah kebetulan. Dia bukan sejarah yang berulang, siklus karena peradaban jatuh. Tidak. Dia disengaja. Jadi kata disengaja sangat penting. Itu yang pertama. Yang kedua adalah reformasi di Indonesia itu pasnya itu kan Mei. mahasiswa menduduki gedung MPR-DPR. Tapi sebelumnya sudah banyak mahasiswa yang diculik, 24 orang, 9 kembali, 13 masih. Tidak jelas nasibnya sampai sekarang. Mahasiswa yang ditembak di Trisakti, lalu sesudah Soeharto turun masih ada yang ditembak, tragedi Semanggi 1 Semanggi dua, Kerusuhan Mei, 13, 14, 15 Mei ribuan orang jadi korban mahasiswa kemudian dan para aktivis, para intelektual menuntut memang, mendesak kepemimpinan harus turun Anda semua pernah dengar ada 6 tuntutan reformasi kata re itu apa artinya? bisa menata kembali bisa juga menjalankan sistem kenegaraan kemasyarakatan, hidup bersama, kembali ke alasan adanya Indonesia. Ya kita bisa berdebat tentang alasan adanya Indonesia, tapi paling sedikit, paling sedikit kita kalau baca sejarah, para pendiri ini sepakat bahwa negara ini didirikan atas penghorbatan terhadap manusia, martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan. Bukan suku, bukan agama Perdebatannya sangat panas, sangat sengit Tapi kemudian disepakati Itu. Kira-kira alasan adanya itu Yang membuat kemudian Ya, Indonesia pemerintahan sudah terlalu melenceng Maka saatnya memikirkan kembali mengapa Indonesia ada Dan supaya Indonesia itu ada ...dan berkembang maju ke depan, maka perlu perubahan. Macam-macam arti reformasi kalau kita tanya ke rakyat, ibu-ibu yang menyumbang. Begitu banyak nasi bungkus, ratusan ribu nasi bungkus, salah satunya ke kantor suara ibu peduli waktu itu. Kita tanya, kenapa kok rajin sekali setiap hari membawa nasi bungkus? Ya, supaya hidup lebih baik. hajat hidup orang banyak lebih baik. Jawabannya itu. Tapi mahasiswa kemudian mengajukan 6 tuntutan. Silakan kita periksa satu persatu. Anda sudah banyak juga mengalami yang mana yang sudah dipenuhi, yang mana masih separuh, yang mana yang masih terus diperjuangkan. Tapi jejak yang paling senyap dari reformasi itu ada setiap kami sore di depan istana. Foto yang digendong, payung hitam, baju hitam. Kami selalu 10 Mei 2018 untuk yang ke 538 kali keluarga korban pra dan pasca reformasi berdiri di situ dan untuk yang kesekian ratus kali belum berjawab. Mungkin ada yang bertanya dan banyak mengapa sibuk sih dengan masa lalu? Kan reformasi kita sudah mau menata kembali Indonesia, lalu ke depan, oh banyak alasan seperti itu. Jawabannya banyak, sudah berratus ratus lembar. Setiap Kamis selalu ada lembar kertas. Maka jawaban, saya mencoba menjawab dengan sederhana. Pengakuan telah jatuh korban oleh pelanggaran hak asasi manusia. Jadi pengakuan bahwa telah terjadi korban akibat pelanggaran hak asasi manusia. Dan penyelesaian yang adil itu garis yang tegas, yang memisahkan antara pemerintahan yang demokratis dan pemerintahan yang otoriter. Apapun persoalan kita di masa kini, kita tidak membayangkan Indonesia masa depan itu dengan ide-ide yang jatuh dari langit. Masa lalu itu tidak pernah bisa kita tinggalkan karena dari situ kita belajar. Berani Mengolah nyeri Hanya itu Yang memungkinkan lalu tragedi itu bisa Melompat menjadi Transcendensi Tapi tidak mudah Real politiknya betul-betul tidak mudah Jadi kita mengerti Ada begitu banyak persoalan Tapi merawat Jangan sampai lupa Maka keluarga korban Selalu ada Jadi reformasi, kita bisa hari ini ada di sini, ada adik-adik yang mungkin belum lahir waktu itu. Itu adalah darah, keringat, dan air mata. Dan kita bisa merayakan kebebasan berpendapat dengan segala macam tafsirnya. Enam tuntutan ini, ini perlu difungsikan, perlu diterjemahkan. Bagaimana menerjemahkan nomor dua, sesudah Soeharto turun, amandemen, berantas KKN, hapus di fungsi ABRI. Ini semua adalah reformasi birokrasi, penataan ke pemerintahan. Tapi masyarakat sipilnya itu harus kuat. Maka dua itu, reformasi birokrasi dan penguatan masyarakat sipil. Apa sih masyarakat sipil itu? Kalau buka kamus, Yang bukan pemerintah, yang bukan militer. Nah, ini adalah sebetulnya definisi donor. Negara-negara donor. Kita telusuri lagi apa sebetulnya. Civil society. Yang bukan definisi negara donor. Nah, ini diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Sipil, masyarakat sipil. Ini kalau ditelusuri panjang, lagi-lagi ke filsuf Yunani. Aristoteles, politikon. Itu yang para ahli filologi menemukan. Ini kata yang paling tepat, koinonia politike. Nah ini menggambarkan tata hidup di dalam polis. Melalui jalan yang panjang ada Cicero, lalu pemikir abad pertengahan, kemudian pemikir uh, renaissance, itali. Itu akhirnya menerjemahkannya menjadi societas, societas, civilis. Nah apa artinya negara kira-kira waktu itu sebetulnya hanya untuk kelompok ya uh, Venezia ya kota di Itali. Lalu warga negara dan ada civic di sini. Komitmen, keyakinan, sikap cara bertindak yang terikat oleh konstitusi bukan untuk konstitusi itu sendiri tapi untuk mencapai kebaikan bersama. Maka di dalam masyarakat sipil dalam arti yang asli yang lebih luas daripada sekedar organisasi-organisasi masyarakat itu ada yang berkembang civilitas yang menjadi civility sering diterjemahkan peradaban tapi itu karena filsafat abad ke-17 18 nantinya sejarah sebetulnya mau menafsirkan peradaban dan kebudayaan tapi kita berpegang saja ke budaya Sifik budaya yang terikat pada komitmen sikap cara bertindak untuk mencapai kebaikan bersama. Nah, nafas ini yang ditiupkan oleh organisasi-organisasi masyarakat dan berhasil sebagian tapi pekerjaan begitu banyak begitu besar, gitu besar. Dwi Fungsi Abri. reformasi polisi banyak sekali sehingga nafas ini kalau di luar organisasi masyarakat karena tidak pernah dipahami sebagai nilai-nilai civic tidak pernah tapi sebagai organisasi masyarakat sipil maka di luar itu ya bisa digilas dan organisasi lain bisa mengatasnamakan lebih oh lebih superior nilai kami Maka kita sedikit kurang berjaga dan perlu mengakui dengan rendah hati, mungkin bukan kita tapi angkatan saya waktu itu tidak terlalu berjaga. Ketika para ahli pedagogi, ahli pendidikan itu awal tahun 2000-an itu menyeru-nyeru tapi karena jumlahnya sedikit suaranya tidak kedengaran kalah tenggelam oleh isu korupsi, isu pelanggaran HAM, kalah. Mereka berteriak-teriak hati-hati. Ini sudah menyelinap karena masuk ke dalam kebijakan. Cara berpikir yang akan menyempitkan, yang akan mengerangkakan, yang akan mengurung cara berpikir anak-anak lewat apa? Lewat pendidikan. Dan mereka gagal. Mereka berderap para ahli pedagogi, tapi terlalu kecil suara untuk mempengaruhi perubahan Undang-Undang Pendidikan. Sekarang setelah gagasan intoleran menyebar luas, kita bertanya, Mengapa? Kata-kata Pancasila itu kan dihidupkan kembali, disebarkan. Tapi tidak mengubah apapun. Ya, diradikalisasi berjalan sedikit. Tapi apa betul-betul bekerja? Ada yang ya, tapi para ahli radikalisme tentu sepakat bahwa masih banyak persoalan kita. Kesejajaran antara nilai-nilai sifik. Nilai sifik itu... In- toleransi, bahwa kita hidup di dalam suatu negara bukan karena suku bukan karena agama bukan karena etnisitas, tapi karena kita warga negara ini prinsip demokrasi dengan segala kelemahan demokrasi maka perbedaannya itu sangat jelas karena saya diminta bicara tentang rasionalitas, maka saya coba telusuri, kita Pikirkan betul-betul ada beberapa mungkin istilah-istilah yang uh, tidak ada dalam Max Weber yang memperkenalkan rasionalitas instrumental teknis nilai dan sebagainya epistemic itu episteme jadi berdasarkan pemahaman kita akan dunia pemahaman akan hidup bersama intinya mencoba secara filosofis secara ilmiah mendapatkan prinsip-prinsip dasar nah budaya sifik itu jelas dipegang oleh ini jadi justifikasinya, pembenarannya, itu tidak ditentukan oleh yang transcendent. Tuhan itu ada atau tidak ada, tidak masuk di dalam perhitungan ini. Bahwa nanti dia menjadi penopang, misalnya itu perkara lain. Tapi prinsip-prinsip dasarnya itu adalah kesepakatan bersama. Jelas ini berbeda dengan nilai-nilai keagamaan. Justifikasinya tidak penting, apakah pernyataannya logis, apakah empiris, tidak penting Ini adalah yang kudus, pengalaman, kesejarahan iman Tidak berarti rasionalitasnya lebih rendah, tidak, saya tidak katakan itu Tidak berarti tidak rasional, tapi tatarannya berbeda Tidak sekuat tentu saja kalau mau pakai pendekatan ilmiah Nah dengan justifikasi yang kudus yang ada di kawasan ilahi, tentu saja dia menjadi sumber afeksi yang jauh lebih dalam dibandingkan nilai-nilai sifik. Kenapa? Karena ketika orang menghayati agama itu sebagai kuncinya adalah liturgi. Masuk ke dalam liturgi dan akan menemukan bahwa agama itu adalah janji harapan. dan sanksi. Tapi tentu juga tentang hidup di dunia. Tapi ketika orang dalam keadaan menderita, dalam keadaan susah, dalam keadaan terbatas pemikirannya, dia hanya akan melihat harapan dan solusi bagi semua persoalan yang ada di dunia. Nah, ketika seluruh persoalan di dunia itu dianggap memang bisa diselesaikan oleh agama, Ini menjadi sumber afeksi yang luar biasa, emosi. Anda terikat pada saya, orang-orang banyak, pada agama itu bukan karena yang rasional, tapi karena afeksi. Nah, bagaimana ini beralih kemudian menjadi sampai tindakan bunuh diri, sampai teror yang begitu keras, ini perlu satu jembatan. Justifikasinya apa? membunuh atas nama agama. Ini diekstrapolasikan. Bahwa apa yang terjadi di dunia ketidakadilan, globalisasi dan sebagainya itu sebetulnya adalah cermin pertarungan abadi antara yang baik dan yang batil. Jadi ditarik ke atas, maka istilahnya itu setan itu tidak bisa diubah. Setan itu harus dimusnahkan Ini menjadi justifikasi Maka malaikat lawan setan Itu yang populer sekali Dan lapis tindakannya Taktik bergeraknya Ini hasil diskusi di STF Jadi bukan dari saya sendiri Lapis realitasnya Dan lapis tindakannya itu Berlapis-lapis Pada yang fisik Itu jelas. Pada yang fisik, ancaman, intimidasi. Supaya menaruh pengaruhnya soal kekuasaan. Yang politis, organisasional, nah ini jaringan sel, bisa kelihatan, bisa tidak kelihatan. Dan ini yang tadi ketika saya katakan para ahli pedagogi itu teriak-teriak minta dibantu supaya civil society ikut mendukung menolak beberapa pasal dari Undang-Undang Pendidikan, itu persis adalah karena sistem masuk ke dalam kebijakan strategis, pengambilan keputusan. Lalu yang kultural simbolik, nah ini yang disebut Theater of Terror. Jadi kalau Anda lihat ke internet, foto-foto itu sengaja, itu menggentarkan, menakutkan, sekaligus memperlihatkan bahwa ini perang kosmik dan itu bisa merekrut. orang-orang. Jadi fungsinya dua. Teror, tapi juga merekrut orang-orang. Lalu yang epistemik, ini cara pikir, gaya hidup. Termasuk yang sedang aktif sekali sekarang kan nikah muda. Jadi itu di mana-mana itu nikah muda. Itu itu adalah uh, mempengaruhi cara pikir kognitif. Jadi, nah ini masyarakat sipil Jadi kita secara umum banyak di luar ini juga, juga bergerak pada lapisan ini. Pada lapisan simbolik bergerak pakai bunga. Jadi ketika ada teror, datang pakai bunga. Ketika ada demonstrasi besar, datang pakai seruan-seruan toleransi. Ada. Tapi apakah kita juga masuk ke yang politis eh, organisasional? Nah, jadi eh, bisa keliru tapi kira-kira seperti ini. Satu hal yang ingin saya beri catatan di sini adalah jangan kita lalu mendikotomikan seakan-akan nilai-nilai sifik dengan nilai-nilai agama itu lalu berdikotomi. Karena apa? Nilai-nilai sifik itu menggali banyak sekali dari kekayaan agama. Martabat manusia, itu realitas yang plural. Kesamaan derajat manusia, itu kalau digali itu ada itu. Lebih dulu ada di nilai agama, kemudian diabstraksikan sehingga berlaku untuk bukan hanya satu golongan. Diabstraksikan lewat, lewat filsafat, dicari argumen-argumen logis kesejarahannya, maka menjadi nilai sifik yang tidak bergantung pada etnis, ras, tapi betul-betul warga negara dan martabat manusia. Jadi tidak, ini... Rumit sekali, apalagi kalau masuk ke tingkatan ini. Jadi demokrasi itu, ya budaya ilmiah, punya kelemahan kita tahu, uh, sering disebut sebagai tirani mayoritas. Karena komunitas bisa kehilangan haknya untuk ikut menentukan kebijakan komunitas yang minoritas misalnya, masyarakat adat, karena mayoritas... menang di dalam pengambilan kebijakan maka negara yang demokratis akan menaruh yang disebut tindakan afirmatif membuat undang-undang tapi di sini diperlukan komitmen orang selalu bilang komitmen politik Nah apa itu komitmen politik pengambil keputusan itu biasa memakai rasionalitasnya instrumental kalau pilih jalan ini, ini efektif maka tujuan akan tercapai, sarana tujuan. Sangat instrumental. Nah jadi komunitas adat seperti masyarakat di Kalimantan, Riau yang mau mempertahankan tanah adat ini tidak rasional memberi komitmen kepada mereka karena lebih rasional secara ekonomis kalau dia di menjadi sumber daya ekonomi, hutan misalnya nah, apakah tidak rasional komitmen politik itu termasuk soal pelanggaran HAM termasuk mendirikan rumah ibadat misalnya apakah tidak rasional komitmen nah ini perlu kembali ke demokrasi asas pertama dari demokrasi itu adalah kesetaraan hak satu orang, satu suara Nah, jadi komitmen untuk berpihak pada kepentingan minoritas itu bukan soal, oh ini berpihak pada minoritas, bisa ada risiko juga, tapi atas dasar pertimbangan rasionalitas nilai. Bahwa ada yang bernilai, yang bernilai adalah hak demokrasi. Satu suara, satu orang, satu suara tetapi tergusur karena dalam demokrasi prosedural. Nah, jadi ini rumit sekali, rumit sekali. Eh, ini menjadi pertarungan masyarakat di sini. Pertarungan masyarakat ada di soal rasional atau tidak rasional. Kelihatannya tentu saja tidak. Tapi kalau kita perhatikan debat-debat di ruang-ruang DPR itu akan kelihatan ini instrumental atau dia betul-betul mau memikirkan. Maka seperti peraturan rumah ibadat kan menjadi absurd. Tujuannya membela kepentingan minoritas, tapi ketika mau dilaksanakan dikembalikan lagi ke mayoritas. Karena tujuannya adalah menjaga kerukunan umat, rasionalitas instrumental. Nah, banyak sekali bisa diteliti satu-satu. E, segera saja masuk ke dengan pertimbangan ini yang non epistemik tadi sudah kita lihat. Jadi or, pertimbangan-pertimbangan yang tidak didasarkan pada yang logis, tapi pada keyakinan. keyakinan, nah keyakinan ini kan bisa benar, bisa keliru, bisa tidak